0: podcast fra VG Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk de var selve 2022 verste året i mannsminne ble vi enige om her før jul Per Olav, og det har vel de siste dagene som har forandret på det
1: Nej og hans minne, da må vi jo oss som, uh, vi har ett et minne som har vært over noen ti år, Anders, så vi, vi, vi husker jo langt tilbake, husker ganske du, langt tilbake. Du
0: er jo født på 50-tallet, husker du noe som helst fra 50-tallet? Nej, da må jeg in i 60-tallet, ja, tror jeg. Ja. Uh, ja. Men du husker at Candy døde, for eksempel, at Candy ble skutt? Det, ja. Og, det og var jo, det, da følte mange at nå sto man overfor en sånn total verdensforandring og... Ja, absolutt. Men det første minnet jeg tror jeg har er fra Kuba-krisen, og ja. det var jo litt før da. Ja. Og det var jo også... Det var jo også skumle tider, vi har levt i skumle tider tidligere også. Absolutt, det var jo, men var det, husk, det, det jeg husker var
1: at det ble fortalt at det kanskje, dette var ikke noe å være redd for, men kanske måtte vi gå i kjelleren og
0: være der en stund. Ja, fortell at barnet slapp. Det var det helt rolig å legge det under pultene i fosterstillingen. Det, det gjorde inntrykk på mig. Ja, ja nei, det skjønner jeg. Jeg var så vant til jeg, frykten for atombomben når jeg vokste opp, at jeg bare tok den som en del av liksom, vær, liksom, nærmest nærmest. Det er bare evig, evig tilstedevarende. Men det var altså, vi har, vi har sett tilbake, vi skal prøve å, å, å se litt fremover på uh, året som gikk. Uh, tror du det blir et bedre år?
1: Altså, jeg tror det som kjennetegner dette årsskiftet er uh, først og fremst at det er en veldig stor grad av usikkerhet, altså enda større enn det normalt er ved et årsskifte. Uh, uh, jeg tror at... Uh, Olaf Scholz, den tyske forbundskansleren, fant et ganske godt ord for det i en tale hvor han snakket om uh, Saites Vende, som er da et tidskille eller et veiskille uh, på no oversatt i norsk. Uh, og det ble jo også da årets i Tyskland. Um, og det tror jeg vi har kom i dette året som har gått, så har vi stått ved et sånt tidsskille ja. uh, og det, et sånt tidsskille innebærer jo en mulighet for at det kan gå både i en positiv og negativ retning vi, vi står ett et veivalg um, men det, mest, det som er størst her er egentlig den usikkerheten tenker jeg ved dette årsskiftet
0: det som altså vi har hørt om i alle de siste årene, som kanske kom noe i bakgrunnen i fjor, det er jo hvordan Kina som supermakt er blitt større og sterkere, og Xi Jinping befestet sin position viste litt muskler i året som gikk, samtidig så har det gått dårligere med dem økonomisk, og hvordan står Kina rustet foran... Det nye året. De, de har snart, de snart nyttårsfeiring etter oss. Ja, de starter
1: den der store nyttårsfeiringen sin, jeg tror det er 21. januar, og det pågår jo en god stund. Det er en, en stor <høytid>, høytid egentlig i Kina. Folk... Hvilket dyreår er det? Ja, nå, går vi, nå skal vi gå in i harensår. Noen sier, kaller det kaninesår, men jeg tror det er riktig å si harensår. Det er ett år som altså, alle disse dyrene har symbol symbolverdier. Da. Og da snakker man når det gjelder haren, så er det gjerne forbundet med fred, velstand og et langt liv, lang levealder. Det høres veldig lovende ut. Det gjør det, utvilsomt det. Men akkurat nå står jo Kina opp igjen uh, uvant, uvant store problemer, vil jeg si. Altså, uh, vi husker tidligere i høst uh, så hadde jo uh, og kommunistpartiet sin store forsamling og og da da var Kimpin ble da gjenvalgt som leder for partiet og nå i, på vår parten så vil det også bli valgt til en tredje periode som president i landet det, det er helt opplagt at det vil skje når de har, når dette parlamentet deres skal ha møte i våren. Men det er problemer i Kina. de Når de hadde denne generalforsamlingen tidligere, så var jo fortsatt serokovid-politikken gjeldende. Det var ikke snakk om å vike fra den, men så oppstod jo uro i Kina, det blev protester, demonstrationer i flere kinesiske byer, og plutselig så forlot Kina denne serokovid politiken og det har jo ført til nå, overfylt sykehus. Men de satte på flokkeimmunitet, rett og slett. Ja, men, sånn, men, men i en befolkning som da, hvor det er litt for svak vaksinedekning, og med deres egen vaksine, som er mindre effektiv enn den vestlige utviklete vaksinen, og i en situasjon med en befolkning med veldig lav immunitet og da blir den blir de brott utsatt for denne smitten og de har ikke vi må jo også huske at det, det har jo vært ganske stor det har tøffe tak i vestlige land for å si det mildt for å klare seg og komme i en situasjon hvor man kan leve med viruset der vi er nå. Ja. Og nå skal Kina ta en sånn rask en snarvei en snarvei faktisk gjennom dette og de snakker om at det skal bli normalisert om noen måneder det er det som en kinesiske myndigheter sier, men dette er kommet veldig blått på, og så er det det underliggende også at den Kinas økonomiske vekst blir den laveste på mange tioår i år de har hele tiden disse, Verdensbanken, Internasjonale Pengefond har hele tiden nedjustert forventet vekst, og nå er det på et en, redusert, så det er veldig lav vekst, og usikkert da, hvordan det går neste år.
0: Og det betyr, det er blant annet fordi de da produserer mindre for oss. Ja. ja så det vil jo virke inn på oss, og etterspørsel og priser og alle sånne i Vesten også.
1: Det er problem med produksjonen, det er problem med et overopphetet boligmarked, det er problem med mye gjeld i en del av disse industriene, og vi har sett at, og det er jo det er også vist, altså Vestlige land som har investert mye i produksjonskapasitet i Kina, har jo også sett at det er, er en viss grad av sårbarhet i det, fordi, for nettopp for å gjennomføre den seriokovid-politikken, så ble det jo um, både fabrikker og ansatte stengt inne i perioder. ikke sant? Det, det, det stanset jo, eller reduserte produksjonen kraftig. Mm. Nå skal de åpne fullstendig opp, men nå er, jo veldig, nå er mange syke igjen, og det vil også få konsekvenser.
0: Og så er det spent rundt Taiwan.
1: Det er spent rundt Taiwan, og Xi Jinping i denne talen han holdt i høst snakket jo om at kineserne måtte forberede sig på urolige tider og kanske stormer som skulle komme. Og han har jo vært veldig tydelig på at de står ved dette kinesiske kravet om at Taiwan skal bli en del av Folkerepublikken, enten de vil eller nei, og at det
0: er åpenbart noe som han har satt sig som mål i sin regjeringstid da. Så det er, er nok av utfordringer både for Kina, både for Kina og for oss som skal forholde oss til Kina. Det er jo en, en, en potensielt gryende
1: internasjonal krise. Altså vi har sett store kinesiske militærmanøver der. Vi har sett et veldig... Um et, et selvhevdende Kina, vil jeg si, som viser seg i Sør-Kina-havet, og som har skapt uro både blant naboland, men også selvfølgelig i USA og i Taiwan.
0: Så har det vært uh, uklart hvordan Kina egentlig forholder sig til Russlands angrepskrig mot uh, Ukraina, men uh, russerne har vel også noe nyttår uh, ute i januar, noe ortodox uh, nyttår og julefeiring og sånne ting?
1: Ja, ni ligger i detta oss på kalendern på disse datoene. Ja,
0: og, og øh, det er jo et land som virkelig har øh, går, inn en, øh, går inn i et skjebneår. Ja, og jeg må jo si at det som har gjort dette året, som vi går, nå går
1: ut av 2022 til så spesielt, og som et sånt tidsskille, har jo nettopp vært den beslutningen til Vladimir Putin om å gå til krig i Ukraina, og det er jo nå over 10 måneder siden det skjedde. Og det så ut som en katastrofal feilvurdering da, og det gjør det enda sterkere grad i dag, tenker jeg, etter som har skjedd i løpet av disse månedene
0: det altså vi opplevde jo i året som gikk at uh, Ukraina bet fra seg mye sterkere og tøffere enn uh, i hvert fall Russland, men også på mange måter resten av verden kanskje hadde regnet med, uh, og, og de har hevet ut russerne fra flere områder og sånne ting. men krigen fortsetter, det ser ikke ut, så det blir jo kortvarig krig dette her.
1: Alt på en langvarig krig, øh, øh, og... Øh... Det er klart at visst dette blir en slags utmattelseskrig, en stillingskrig ved en lang front i det øste ukraina, så er det ikke det på noen måte i Ukrainas interesser. Det vil forlenge de problemene som også Europa har når det gjelder både energi og, og, og inflasjon. Alt dette som har, har vært en del av ettervirkningene og, og bivirkningene av denne krigen. Og det vill forlenge Ukrainernes lidelser i kriget. Det kan være at både Ukraina og Russland vil forsøke på nye gjennombrudd og forandre på krigens gang, og at det kommer en våroffensiv. At begge vil prøve på det. Jeg tror nok Ukrainerne er mest tjent på å prøve å opprettholde trykket nå. De har hatt fremgang på slagmarken, og det tror jeg nok de vil fortsette. For god materiell hjelp fra, fra Vesten? Ja, og, og, og stadig sterkere, og det... De, de, de har fått spesielt hjelp nå i senere tid, har jo vært i større grad kunne forsvare seg mot disse, det som har vært en ren terrorbombing fra Russlands side de siste ukene mot uh, ukrainsk infrastruktur, strøm og vannforsyning til sivile.
0: Men Russlands sterke mann, Putin, hva vet vi om stillingen hans? Altså, det er jo opplagt at denne krigen ikke går så bra som han forespeilet sitt folk i begynnelsen. Man har måttet utkalle mange flere folk. Det er masse russere som lider som følge av krigen nå. Det er vel begrenset hvor lenge han kan være en sterke mann i en sånn situation. Ja,
1: det blir jo et av de veldig
0: interessante
1: spørsmålene foran dette nye året. Hvordan vil Putin klare å stå i denne situasjonen som han selv har skapt? Det er, de har lid store tap i Ukraina. De har måttet gjennomføre en veldig upopulær delvis mobilisering. Kanske er de nødt til å mobilisere enda flere styrker for å prøve å i Ukraina. Nå, nå sier jo Putin at han... Vi gi de militære alt de ber om, at de vil styrke Russlands militære slagkraft på alle områder. Og den sikkerhetstjenesten FSB har også fått ordre om å skjerpe oppmerksomheten både om ytre og indre fiender, for å si på den måten. Han er jo han er nok i en veldig det er vanskelig egentlig å se hvordan han skal gå videre her uten å måtte gjennomføre en enda større mobilisering som vil være desto mer upopulær på hjemmebane og krigen har på mange måter kommet hjem også til russerne og det er, må være en stor belastning, men det er jo et, dette er jo et regime hvor det ikke er um, opposisjon Nei,
0: og vi, vi vet altså, i det krimnologiske innerst rundt han er det har du en hardliner-gruppe og en mer softliner-gruppe? Vet vi noe om dette? Nej, men det man, det
1: man tror og mener er vel at han har en liten gruppe med ja-menn som egentlig ikke har og det er vel noe av det som er situationen i den type uh, samfunn med autokratier og sånt som dette er, hvor, uh, hvor de ikke heller, og det er vel noe kanskje av årsaken til krigen nå, og det fantes ikke noen som kunde bringe fram noen motforestilling mot å ta den katastrofale feilgrepet det var å gå til krig mot Ukraina og ingen som kunne heve stemmen og, 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 og si at dette bør vi ikke gjøre.
0: Nei. Det minner om en annen uh, europeisk diktator fra det forrige året under dette og det går jo mot en sånn ontergang, uh, dette. Ja, og det, det kan du si at år 2022
1: var jo et år som på mange måter... Altså, lyspunktet her var jo det at de, de vestlige demokratier klarte å samle seg, klarte å stå sammen. Vi fikk på mange, mange, mange måter et revitalisert uh, NATO-regler, uh, uh, Takket være Putin, på mange måter. Det, altså det, det var ikke hans hensikt å skape en sånn situasjon, men det var det, slik det ble. Og, og samtidig så har vi sett at mange autoritære ledere, diktat, diktatorer rundt om i verden, har slitt med store problemer, og dette er også ting som vil vedvare inn i 2023. Både de problemer Xi har eh, i Kina, eh, de problemene det iranske presseskapet har eh, med sin egen befolkning, det opprøret i Iran fortsetter, og det potensiale som er i Russland for at opposisjonen mot krigen vil øke der også. Så dette har vært et
0: dårlig år for, for verdens autoritære ledere også. Det, det har vært et godt år for er jo da paradoksalt nok, eller paradoksalt men for NATO som da har, som du sier altså har på mange måter konsolidert seg etter noen sånne Litt vanskelig år med Trump som president og hvordan skulle gå. Nå er altså våre gode naboer, Finland og Sverige, på vei inn i NATO. Det, det skjer vel i løpet av neste år. Det hadde vi ikke trodd for når vi satt her for et år siden, Per Nej,
1: det hadde vi ikke, og den, det, var ikke nok, det ble satt i gang lite ved nyttårstalen til den finske presidenten i fjor, hvor han snakket om at det var opp til Finland selv å velge vilken kurs de skulle ta i sikkerhets- og utenrikspolitikken. Fordi da hadde jo allerede, vi satt jo årsskiftet i fjor, og snakket om... Militærretterretning, så ja,
0: det kom til å bli et angrepp. Blir
1: det en krig i Ukraina, hva kan i så fall skje? Og Finland svarer har var jo at... Vi er i hvert fall i en situation, hvor vi selv vil bestemme vår tilknytning og vår aliansetilknytning. Og så gikk jo utviklingen veldig fort på vårparten i fjor, og den startet i Finland og, og, og så i Sverige. Nå er de på vei in i NATO, de vil forhåpentligvis snart bli fulle medlemmer i NATO,
0: og det vil med stor grad av sikkerhet skje i løpet 2023 i hvert fall. Ja, ja og selv SV ser ut til å bli, bli NATO-tilgjengelig. Det har skjedd ting i løpet av de siste årene har vært en raskere utvikling på noen områder enn Vi må også huske på at det er ikke så mange år siden man liksom tenkte hva er, er hensikten med NATO? Har NATO
1: noen som helst betydning i vår tid? Har det ikke... Out of area sin? operations? Ja, ja det, var en, det var jo noe som skapte stor debatt og, ja. og strid, og, og før den tid så var et, den kalde krigen var over, så tänkte man at det kanskje det var, det var slutt på disse alliansene ikke noe behov for de lenger. Nå er det egentlig nesten ingen som stiller spørsmål ved
0: NATOs nødvendigheten ved NATO. Ja, jeg har et par lesere innlegger klasskampen, men, men jeg har inntrykk av Ja, det er
1: ganske, det er ganske marginalt, vil ja, jeg si.
0: Ja. Og dermed må vi også snakke om USA. USA går jo faktisk inn i et, på overflaten litt roligere år. Det er ikke noe hverken mellomvalg eller presidentvalg, men det blir jo forferdelig spennende. Altså, Trump er presidentkandidat, vil han få noen motkandidater, vi vil melde seg på i året som kom, og uh, Joe Biden har vel ikke vært, altså ja, han sier vel at han, at han er kandidat men han kan ikke si noe annet uh, uh, og det er spennende om han vil få noen uh, motkandidater det. det vil skje mye i amerikansk politikk i det året som kommer nå ja, valgkampen er på mange måter i gang allerede og den startet egentlig når mellomvalget
1: var over i november og, for, og, og, og Trump valgte han ventet jo ikke lenge med å erklære sitt kandidatur og, og, men han er forløpig den eneste da, og så venter man jo på at Biden skal se si om han er kandidat eller ikke, og han har vel antydet at det skal skje tidlig på nyåret og, og det er men jeg tror nok at vi vil se en situasjon i neste år hvor flere vil komme på banen, melde seg på, det er ganske sikker på, og, at det vil, og vi vil få se de første forpåsfektningene mellom disse kandidatene. Det er jo ting som tyder på at det er en del meningsmåling som viser at, at Florida's guvernør DeSantis har jo høyere oppslutning blant republikanere og konservative som vanligvis stemmer republikansk enn det Trump har, og det før han allerede har erklært sitt kandidatur, og det er også mange på demokratisk side som nok mener at de må ha noe fornyelse der, sånn at det er, så for når vi om neste år da, forhåpentligvis sitter her og diskuterer disse tingene, så er vi jo kommet til en vi er like ved disse første primærvalgene og det
0: valgår i 2024 virkelig i gang. Ja, og for å bare ta det med Trump først, altså hvis De Santis sier han er kandidat, da er det jo full krig da. Det er ikke sånn at Trump sier Ok, da trekker jeg meg Det er jo, han har jo allerede begynt Å snakke bak, Nei, hva heter det Nedsnakke DeSantis, for å si det pent mm. Og Hvis han skulle tape en sånn nominasjonskamp Tror du kan han ville starte sitt eget sånn Make America Great Again-parti da? Jo, det, det kan jo veldig godt skje, uh,
1: og det er jo ikke uh, helt ukjent med sånne tredje partier. Uh, det er alltid noen andre partier som sitter til valg, og, og vanligvis får veldig lav oppslutning, men av og tid så kan de gjøre det. Men nok til å ødelegge. Noen gang kan det få helt avgjørende betydning. Uh, og det kan jo skje da, det vil være helt ødeleggende for republikanske partier hvis de skulle da ha en konkurrent på... Um i, i Trump på utsiden av partiet.
0: Hva med demokraterne, husker i, i sin tid, det tror jeg var første valgkamp hvor du var i USA og dekket så var Jimmy Carter var president og så drev Ted Kennedy og holdt på med at han skulle være motkandidat. Ja. Og det, altså vanligvis så hadde det jo ikke noen opposisjon hvis det ene partiet har presidenten så har man ikke noen det er ikke noen sånne store kandidater som går mot og det har vel ikke skjedd siden, men kan det skje igjen nå, altså med en såpass gammel president som Biden at det blir fristende for noen partifolk å tenke at han skal klare å slå i nominasjonskampen? Jeg tror det er fristende. Nå har vi jo sett at noen av de som
1: på en måte har vært nevnt som aktuelle kandidater, og det er jo folk som da heller ikke sitter i hans regering for noen av de som er mest sannsynlige er jo en del av hans regering og for de så er det nok enda vanskelig kanske også å bryte ut. Mm. Men også guvernører som Newson i California og Whitmer i, i Midtvesten der i København, i Michigan. I Michigan ja. Eh hon har ju sagt at de inte är aktuella som kandidater, det kan ju självfølgelig förändre seg. Det kan mm. gott vara att de ehm mening om att om detta. Ehm och du så på disse, man ser på disse målingarna som valdagsmålingarna i mellanvalet så var det väl 60 av väljarna som sa att de verkligen önskat Trump eller eller Biden som kandidater om to år Nei. i presidentvalget. Så det er, og det er nok, jeg tror nok noen vil forsøke sig og det vil ikke bli, jeg tror ingen av disse to vil ha noen uh, uproblematiske og helt enkel og ryddig vei til en ny nominasjon. Nei.
0: Det skal bli intenst å følge med på uansett. Du, vi må snakke om, eller du nevnte, rett før vi satt oss ned i studio, det er jo en ny, på mange måter, supermakt på gang i løpet av året, så kommer indien til å passere Kina i folketall. Ja, det er jo oppsiktsvekkende. De, altså Kina har, har en langt høyere befolkningsvekst
1: enn det, enn det Kina har. Kina har på mange måter en aldrende befolkning. Det er også et av de problemene. Vi nevnte ikke det i sted, men det er noe av det som... De får færre i, i yrkesaktiv alder og flere eldre. Og, mens situasjonen er den motsatte i India, de kommer til å passere man har beregnet sån demografiske beregninger som sier at det skal skje en gang på vår parten, at det de vil ha 1,4 milliarder pluss og noen flere da enn en Kina. og dette er jo den andre stormakten på mange måter, en av de andre stormaktene i Asia, som også har et litt problematisk forhold til, til Kina det har vært, de har en fælles grense disse to de, oppe, i, oppe i Himalaya mm. og der har det jo av og til vært treffninger mellom disse styrkene, det er en grense som er omdiskutert og de er jo også rivaler disse to
0: Men India er ett demokrati tross alt det er Ja, og mot, mot ideaturen der. Ja. Hadde det vært bra for verden om, om Kina klarte å, nei, om India hadde klart å, å om ikke ta posisjonen til Kina, i hvert fall klare å, å bremse litt på, på den utviklingen? Ja, det tenker jeg. Samtidig så
1: er jo, vi skal jo ha det i betraktningen at uh, India er også ledet av en, uh, av en statsminister, Modim, som er en hindu nationalist og en som Trump. også på mange måter, og, uh, en, og, så, og, men, men, men fortsatt et, uh, det vi regner som et demokrati, og det kan ha en balanserende kraft, og indien kunne jo spille en viktig rolle internasjonalt i, De, det er jo, Litt interessant å tenke på, nå går jo Norge ut av sikkerhetsrådet ved dette årsskiftet, vi har jo hatt to år der. Da kommer verden til å ramle helt sammen, og ja. ikke Norge lenger har Nettopp, hånden men vi, men vi med 5-6 millioner, vi, vi har jo sittet der i to år. India har jo ikke en plass ved det Nei. bordet, ikke Nei. en fast plass ved det bordet. Det burde, uh, det, de det, det, det burde de kanskje hatt. Det burde de kanskje hatt i forhold til den betydning
0: de har, og det folketallet de har. Ikke bare mister vi plassen i Sikkerhetsrådet, vi mister antakelig det vi har trodde tidligere, men men det blir litt mer sannsynlig for hver gang, så mister vi generalsekretæren i NATO i løpet av året.
1: Ja, altså han blev jo overtalt til å ta et ekstra år, og det var jo både riktig og naturlig på mange måter, fordi NATO skulle jo egentlig ha valgt en ny generalsekretær på toppmøte nå sist sommer i Madrid, men det... Den, den, den nominasjonen for å si det sånn, den ble jo da ganske rask lagt til side. Man trengte en eh, eh, hans erfaring og hans lederegenskaper i NATO, sånn som situasjonen var på våren i fjor etter etter at etter krigsutbrudet eh, angreppen mot Ukraina. Og eh, nå har han jo sagt at han tog ett år eh, og vi har ikke hørt noe annet kan Vi skal vel se bort fra at man at det vil være på å prøve å overtale han til å fortsette ja. enda litt mer på overtid, men eh, etter planen så skal jo da NATO velge en ny generalsekretær på dette toppmøtet de skal ha i Litauen
0: i Vilnius i, i juli. Og det blir også spennende. Nesten enda mer spennende, synes jeg, hva, hvis Jens Stoltenberg går av, vad skal han gjøre da? Han er bare 64. Eh, og det er, det er liksom det er ikke bare å sette seg ned og begynne å, å se på Netflix da.
1: Nei, det, det er et veldig spennende spørsmål, Anders. Jeg vet ikke hvordan han tenker rundt dette selv. Og jeg, jeg, jeg vil jo ikke utelukke den muligheten for at den perioden kan bli forlenget ytterligere. Men han har sittet lenge i NATO nå.
0: Har vi hatt noen sånn politisk internasjonal karriere på, på noen nordmenn som var første generalsekretær i, i FN? Men det er vel det nærmeste vi kommer, en, en så fremskutt internasjonal posisjon for noen nordmenn? Ja, vi, jeg, jeg, jeg tror
1: det, absolut. Og det har vært en utrolig viktig en tid, ja. viktig tid for, for alliansen, og for han, han bidro jo til å holde alliansen samlet, i, som du var inne på, de vanskelige årene under Trump, hvor vi ikke helt visste hvor USA sto. Ja, han, han klarte rett og slett å håndtere Trump. Ja. Trump sa jo at han var hans største fan og det
0: var jo <laughs> og du vet at stolt meg for litt sikksakt når du spør om det <laughs> ok kort sagt, det blir nok å snakke om i året som kommer og er det en ting vi kan se si med helt sikkert det er at, at Jevr og gjengen kommer til å være på på alle hverdager i, i det året også men vi er ferdige for i dag. Tusen takk til Per-Olav Ødegård. Jeg heter Anders Gjever, og er produsent og formann i kommentariatets sentralkomitee som er som vanlig, Magne Antonsen. Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.